0: Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar suas vendas. Hum. Bom, essa semana eu falei sobre bunt, sobre metodologia, e eu há algum tempo já queria fazer um programa só sobre pergunta. Pergunta no sentido de quais perguntas você pode usar no seu cliente para descobrir o que você quer descobrir. É, o programa de ontem, se você não ouviu, ouça, é sobre bunt. E eu vou fazer um resumo bem simples agora do que é Bunch, que é business business é budget authority need and time ou orçamento autoridade necessidade e tempo tempo no sentido de tempo de compra é como eu já fiz um programa ontem vai lá ouve tá bem legal mas basicamente esse esse é um acrônimo para você das coisas que você precisa descobrir no teu cliente se o cara tem um orçamento para comprar a tua solução se ele tem autoridade para fazer a compra, se a pessoa que você está conversando é quem decide. Se a necessidade existe e se está no tempo de compra. E aí, o que, que é importante quando você vai, vai montar o teu script? E esse é o objetivo desse programa. Como é que você vai montar um script para descobrir o Band? E aí algumas perguntas que eu acho que são importantes. E você vai ter que entender que você vai ter que usá-las de maneira inteligente e no momento adequado da reunião. Entende-se uma coisa, reunião não é interrogatório, apesar de você ter que descobrir algumas informações do teu cliente, você não é advogado, nem delegado, nem detetive, então o teu objetivo não é, é, é que a conversa seja uma inquisição, mas que seja algo agradável, então você vai ter que usar técnicas de perguntas para ir encaixando as perguntas que realmente são importantes no meio do caminho, ou ir... Cercando o cliente para que ele te dê a resposta. Então, tem o quebra-gelo que é importante, aprender a fazer pergunta aberta é importante, aprender a usar a hora de usar, de usar perguntas fechadas é importante. Se você não sabe o conceito de pergunta aberta e pergunta fechada, basicamente, pergunta fechada são perguntas de sim ou não. Então, sei lá, você gosta de bolo de chocolate? uma resposta que é meio que sim ou não ou ah de vez em quando não tem muita margem para interpretação ou e perguntas abertas são perguntas que a pessoa ela precisa desenvolver que não dá para ser sim ou não pode ser por exemplo ah qual é a sua opinião sobre o Rio de Janeiro não dá para a pessoa falar assim gosto até dá mas ela tem mais chance de desenvolver uma resposta por isso é importante você saber usar essas perguntas numa, no, quando você tá negociando começar com perguntas abertas vai dando caminho para o cliente falar e o cliente falar é muito importante para você descobrir as informações que você quer mas enfim, enfim sem mais delongas é, eu, eu tenho coisas que eu percebo nos meus vendedores que tem perguntas que são mais fáceis e mais difíceis eu tenho que descobrir o orçamento do cara, eu tenho que descobrir se ele tem autoridade para comprar, se há necessidade e se ele está no tempo. Dessas, a mais difícil é de descobrir se o cara tem grana. Então, essa aqui talvez você precise de um pouco mais de confiança do cliente para perguntar. Mas, por exemplo, uma, algumas dicas de perguntas. Vamos lá. Autoridade. Eu quero descobrir se aquela pessoa tem autoridade para comprar o produto que eu estou vendendo, produto ou serviço. Qual pergunta que eu normalmente uso? Qual é o teu processo de compras? Essa pergunta obriga o cara a te dizer qual é o fluxo. Ah, não, eu estou vendo a proposta agora, vou levar para o meu gerente, Ele vai, se ele gostar ele vai levar para o diretor, que vai levar para o presidente. Se todo mundo aprovar, isso vai para suprimentos para a compra ser feita. Beleza, você sabe quais são os passos da compra do teu cliente. E você já sabe que ele não tem poder de decisão. Quando o cliente é menor, especialmente, aí o Bunch ele é, bem, é, ele é bem eficiente. Quando o cara tem tipo, só um sócio, você já tá falando, tem um sócio, às vezes só um gerente, você já tá batendo papo com a pessoa certa. É uma pergunta que é muito importante, por exemplo, você está falando com um dono. Ah, como é que é o processo de compra? Você tem. É, é, é Você que assina o contrato, você tem que discutir com mais alguém? Essa é a oportunidade do cara te dizer não, não, sou eu que assino, ou não, eu tenho que ver com o meu sócio. Enfim, essas são perguntas que vão te ajudar a entender com quem você está falando no sentido do processo decisório. É, descobrir se a pessoa tem autoridade para assinar ou não. É lógico que não dá para você perguntar isso logo no início, mas é uma pergunta que ela tem que ser feita. É, pergunta que você pode usar para necessidade é, para você entender se o, se o cara está claro na cabeça do cara o tamanho do problema que ele tem não tendo a sua solução. Então, por exemplo se você vem de treinamento em idioma, que é o meu caso, uma pergunta que é, que é fácil de fazer é, por exemplo o teu time tem necessidade de interagir com outros países? Se a resposta for positiva, tem como é a interação é só com é o um time interno, tem que lidar com o um cliente, é frequente. Eu consigo, com essas perguntas, descobrir qual é o tamanho do problema e qual é a necessidade que o cara tem. Você já tem algum treinamento corporativo de idiomas hoje? Aqui eu vou, vou descobrindo qual é o tamanho da necessidade e por que, que ele está cotando comigo, se ele me procurou. Se for numa prospecção, eu consigo, é, com essas perguntas, entender se ele percebe o tamanho do problema. Se você vende, por exemplo, sei lá, tecnologia, se você vende TI, sei lá, banco de dados, Ou, é, você pode perguntar, banco de dados não, melhor, serviço na nuvem, você pode perguntar para o cara se ele já teve, em algum momento, algum problema de perda de dados. Essa é uma informação importante Porque provavelmente em algum momento o cara teve E aí você pode perguntar Como é que vocês solucionaram Ou qual é o tamanho da segurança que você tem Hoje internamente O é, que que aconteceria Se você Sei lá, se o, se o teu servidor queimasse E você perdesse as informações Se você vende RP É RP, né, que é o sistema de, de... Oh meu Deus Sistemas de Gerenciamento Pô, eu Trabalhei tanto tempo vendendo ERP Já estou esquecendo, a ver se pode Mas enfim, se você vende ERP Sistemas de gerenciamento Sistemas de controle corporativo é, Você pode perguntar, por exemplo é, Você está falando com o um cara do financeiro Como é a integração do faturamento com o financeiro? Vocês conseguem ter controle das notas que estão, Nas notas geradas, se, tão, se os boletos foram gerados? abaixa baixa, quando o cara paga no banco, abaixa baixa automática? Como é que vocês consolidam banco versus é, faturazinho aberto? S é, essas perguntas vão te mostrando se o cara, por exemplo, falar assim, não, tá tudo funcionando, pronto. Você já sabe que não é aqui que você vai bater. Mas o cara fala assim, pô, cara, a gente perde muito tempo analisando, fazendo consolidação de banco. O que é uma coisa relativamente comum, tá? É... Bom, você já sabe qual é a necessidade que o cara tem. Aí você. Um erro que o vendedor comete é ele pegou a primeira informação e vai embora. Aqui, quando você descobre uma ferida, é a hora que você bota o dedo e vai fundo para entender exatamente qual o tamanho da dor. Tá, mas vocês perdem tempo, mas vocês têm prejuízo financeiro. Por exemplo, cliente que é, ficou devendo mais tempo e vocês não estavam cobrando porque não estava no follow-up de vocês. Cara, isso é problema de fluxo de caixa isso aqui, dependendo de como a tua solução resolva você pode fazer o cara ganhar dinheiro de fato com a tua solução então entender a necessidade aqui você vai ter que trabalhar o máximo que você puder as, as perguntas e aí, pô, se você vende uh, sei lá treinamento corporativo por exemplo, vai treinar teu time de vendas e o teu time como é que você faz o onboarding desse pessoal quanto tempo demora para pessoa tá pronta para vender, por exemplo, o teu vendedor tá pronto para ir para rua para atender cliente. Quando você descobre isso, o cara fala assim, ah, leva três meses. Pô, se a tua solução, por exemplo, de treinamento corporativo, corta na metade o tempo, por um mês e meio, para o vendedor começar a performar, cara, você bota dinheiro na mão do cara. Por isso é bom e é importante você entender a necessidade. Agora se o cara te fala, pô, em 15 dias o cara já tá vendendo, talvez aqui não seja o caminho. Enfim. Dependendo do tipo de, de, de produto que você vende, a necessidade vai mudar, obviamente. Por isso é muito importante conhecer o teu produto para você dizer qual tipo de solução você, qual tipo de problema você resolve. Pensa, lembra sempre o seguinte, cliente não compra produto, cliente compra solução de dor. Cliente compra coisas que resolvam o problema deles. Eles não compram o teu produto, eles compram o que eles precisam. Sempre vai ser assim. Então, conhecer o teu produto vai te ajudar a desenhar as perguntas que você deve fazer numa negociação. Então, sempre pensa isso. Qual é, a, qual é a dor principal que o meu produto resolve? Com isso na mão, você consegue... É... Com isso na mão, você consegue ser mais assertivo na hora de fazer uma pergunta pro teu cliente. Tempo. Para você entender qual é o time frame, o tempo de contratação. Ah, sei lá, pô, legal, você... Tra... você... Já sabe que é o cara que decide. Você já sabe que você sabe que é o cara que decide ou não. Você já sabe que a necessidade ela existe. Você quer saber o tempo. Tá, ah, quanto quanto o, 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 quando você planeja iniciar, por exemplo, um treinamento em é, um treinamento corporativo de idioma, por exemplo, uma possibilidade. Ah, pretendo começar já já no mês que vem. Opa, você já sabe que a decisão vai acontecer agora. Cara, isso aí é um projeto para 2022. Então, pronto, não, não adianta dar desconto, não adianta forçar a negociação. Esse cara ele já tem um tempo de compra diferente. Ou desenha estratégias para encurtar esse tempo. Por exemplo, por que para 2022, por que não agora no, no próximo semestre? Ah, já tenho um contrato com outra escola, então não tenho condições de mudar agora. Pronto, já, já sei e já sei que não tem o que fazer, o cara tá amarrado num contrato. Agora, cara, a gente tá desenhando política de idiomas, isso leva tempo, eu, eu posso te ajudar a desenhar política de idiomas pra gente acelerar esse processo. Pronto. Entender o tempo pode te ajudar a entender se aquele cara tá pronto pra, pra descer pro teu forecast, ou descer no teu pipeline pra linhas de negociação e, e análise de contrato e tal, ou se não tá, isso realmente só vai acontecer no futuro. Beleza, já falamos de três quadrantes, falta o quarto, que é budget, que é o mais difícil disparado. Esse não tem uma fórmula mágica, mas existem algumas perguntas que você pode fazer que vão te ajudar. Por exemplo, qual o tamanho do teu investimento hoje? Quanto você gasta mensalmente na solução que você tem hoje? É Uma possibilidade do cara te abrir quanto ele gasta, apesar dele não, te dito, não ter te dito o orçamento que ele tem, e se tem, se ele te abrir essa informação, significa que você vai ter um parâmetro de quanto ele já paga e quanto ele pode pagar, desde que ele não queira diminuir é, os custos. É, uma pergunta que eu sempre faço é você já tem um orçamento definido para esse tipo de. para esse tipo de solução? Então, por exemplo, como eu trabalho com treinamento corporativo, obviamente isso vai depender do, do tipo de empresa. né? Então. É, por exemplo, de digo, ah, você já definiram um orçamento, quanto vocês, estão, quanto vocês esperam gastar por, por trimestre, por quadrimestre? Essa é uma forma de baixar a percepção de valor, gatilho, né? Esse é um gatilho de ancoragem, eu quero que o cara ancore por baixo. Se eu, se eu penso anualmente, pode ser um milhão, no trimestre já são 250 mil, 250 mil menos que um milhão, então a percepção de preço é diferente. É, mas isso, essa pergunta ela tem que estar num estágio bem avançado da conversa. Ou você tem ideia de quanto custa um treinamento de idioma, quanto você está disposto a gastar por pessoa? Ou você tem política de reembolso? Quanto você, quanto você gasta hoje por pessoa? Ou na tua política de treinamento tem, tem desenhado o orçamento por pessoa? Ou vocês têm um orçamento. É, por área ou o orçamento ele é corporativo. Tudo isso vai te dando o cenário de de onde vem a grana, de onde vem o dinheiro. Pode vir tudo do RH, isso pode ser pago pela área, o que é relativamente comum. Isso pode ser uma política que é por pessoa, não importa a área, tipo numa política de reembolso. Isso falando de treinamento corporativo para idioma. Mas se você está, por exemplo, pensando no treinamento corporativo para vendedor, se você vende, por exemplo, treinamento corporativo para vendedor novo, para fazer o onboarding, é, os treinamentos básicos de vendas que você acredita que são importantes. É, se o cara não faz esse tipo de treinamento é, e o cara leva três meses, uma forma de entender se o cara teria orçamento é: cara, se eu, reduzo, se eu reduzisse o teu tempo de três meses para um mês, para o cara estar tá pronto para performar. Quanto isso traria de retorno para você? Qual seria o ganho que você teria? Essa é uma forma de descobrir quanto o cara está disposto a pagar. Vamos supor que um vendedor venda 100 mil. Se ele vende 100 mil em três meses e passa a vender 100 mil já no final do primeiro mês, é 200 mil por pessoa. É isso que vale o teu treinamento, no mínimo. Não que você vá vender um treinamento corporativo por 200 mil Dependendo do tamanho da empresa, obviamente. Porque tem outras coisas envolvidas. Mas a realidade é que se você reduzir o tempo de do vendedor passar a performar de três para um mês, o ROI daquele negócio é, é algo que é, pode ser entendido como o orçamento do cara para o teu tipo de serviço. Então descobrir o ROI é mais ou menos descobrir qual é o orçamento que o cara tem disponível. Então essa é uma, essa é uma coisa importante. Uma outra forma é quando o cara vem para a mesa de negociação para discutir preço, você passou proposta, normal o cara quer, quer ver proposta em algum momento, você não descobriu o orçamento ainda, você passou proposta e o cara manda um, tá caro? Normal, pô, tá muito caro. A primeira coisa que eu faço quando o cara me fala assim, tá caro? É tá caro em relação ao quê? É a primeira coisa que eu pergunto. Tá caro? Como assim tá caro? Você diz em relação ao quê? Ah não, meu fornecedor atual é mais barato. Tá, mas ah, ah não entendi. Porque o fornecedor atual é mais barato. Ah não, é, é, faz sentido. Mas qual é o teu custo hoje com um treinamento de idioma? Ah, eu gasto eu gasto um milhão e você está dando um milhão e trezentos. Pronto, já sei que o orçamento do cara é um milhão. E aí eu posso perguntar, tá, você saiu de um milhão, você está buscando um, um, uma outra instituição. Enfim, ah, a questão é qualidade, a questão é produto. Você disse que não tá funcionando. Quanto você tá disposto a aumentar em termos de investimento? Aí o cara vai te dizer, ah, não, posso aumentar para uns cem. Ou então o cara vai dizer, cara, eu só posso fazer um milhão. Beleza, então ao invés de, ao invés de um milhão, você ia treinar 100 pessoas. Se a gente treinar 90 pessoas para reduzir o custo para chegar em um milhão, para você faz sentido? Ou então, se a gente, ao invés de fazer tantas horas por semana de, de aula, a gente fizer menos horas, a gente consegue chegar no valor, enfim. Essa é uma outra forma de descobrir qual o, o tamanho do orçamento do cara. Depois que você já passou a proposta e o cara te mandou um tacaro tá da vida. Bom, a ideia desse episódio era mais te dar algumas ideias para refletir de como você pode montar o teu cronograma, de como você pode montar o teu script para entregar um Bunch legal. Já tendo, Se você ouviu o último episódio, se não ouviu, vai lá ouvir para entender um pouco melhor o que é o Bunch. É, essa é a ideia mais para que eu te faça refletir. Aprender a fazer pergunta é a habilidade mais importante que um vendedor deve desenvolver. Aprender a fazer tanto pergunta aberta quanto pergunta fechada. Às vezes as pessoas acham que é só fazer pergunta aberta, só que pergunta aberta não direciona para onde você quer exatamente. Você, em algum momento você vai ter que dizer para o cara uma, uma pergunta de Pô, vai assinar o contrato?'' para o cara dizer sim ou não. ''Vamos, vamos avançar?'' o cara dizer sim ou não, por exemplo. Então perguntas abertas e fechadas combinadas vão te dar um resultado muito positivo no mapeamento do teu cliente. Isso não significa que você vai vender para todo mundo, mas significa que você aumenta a sua chance de vender. Beleza? Se você está vendo esse vídeo lá no YouTube, deixa aí nos comentários o que você... Se você gosta do Band, se você gosta ou sabe fazer perguntas. Que tipo de episódio, que tipo de programa você gostaria de ouvir aqui no canal. Não esquece de se inscrever, ativar, apertar sininho, dar like, enfim. Essas coisas aí. Ainda não estou acostumado a pedir é, essas coisas que são práticas no YouTube, mas você sabe, né? Se você não tá ouvindo no YouTube, tá aí na, nas plataformas, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tá no Anchor, é, deixa seu like, se tiver, a possibilidade de deixar like, e compartilha com os teus amigos, se eles trabalham na área comercial, e aprender a vender foi algo que eles precisam, beleza? Aquele abraço!